0: Le kiosque, la revue de presse alternative. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le kiosque. Chaque semaine, on se penche en quelques minutes sur le dernier numéro d'un média dont vous n'entendrez parler dans aucune autre revue de presse de la bande FM. Alors cette semaine, c'est pas vraiment le cas puisqu'on va parler d'une enquête qui a déjà pas mal fait parler d'elle. C'est les Pharma Papers publiés par le média en ligne Bastamag. Bonjour rosenne Le Saint. Bonjour. Tu es journaliste indépendante et tu as collaboré avec Bastamag sur cette grosse enquête, donc en cinq volets, les Pharma Papers publiés donc sur le site de Bastamag www.bastamag.net et qui s'intéresse à l'industrie du médicament et aux grands laboratoires pharmaceutiques. Alors, ce qu'on comprend dès le premier volet de cette enquête, c'est que le monde du médicament, il n'a pas grand-chose de, de philanthropique et c'est surtout un business. Est-ce que c'est ça qui vous a amené à enquêter sur le sujet
1: Oui, euh, finalement, c'est plutôt l'aspect euh, que ça implique, le fait que ce soit un business euh, de produire des médicaments. Euh, en quoi les effets indésirables, les scandales sanitaires dernièrement arrivés euh, sont liés au fait que effectivement les laboratoires recherchent les profits à tout prix. Euh, moi j'ai commencé à m'intéresser à l'industrie pharmaceutique quand je me suis penchée sur euh, l'industrie du vaccin euh, et que je me suis rendu compte que le fameux euh, vaccin H1N1 euh, avait euh, été donc distribué euh, à tour de bras euh, à cette époque et que les laboratoires avaient euh, négocié une clause avec l'État euh, en gros, euh, oui, d'accord, on vous produit très rapidement euh, ces vaccins H1N1, mais en contrepartie, si jamais il y a des effets secondaires... Ce sera l'État qui paiera et qui indemnisera les victimes.
0: Alors dans cette enquête, il euh, n'y a pas forcément des, des révélations au sens des, des, des choses euh, vraiment inconnues qui, qui ressortent, mais c'est surtout, en tout cas dans ce que j'ai lu, des infos qui existaient mais qui étaient cachées et éparpillées. Et votre travail, c'était surtout de les rassembler et de leur donner du sens, c'est ça
1: Oui, exactement. Suite au scandale du médiateur, il euh, y a vraiment... Clairement, il demande de, davantage de transparence dans le secteur de la santé quand on a vu tous ces liens d'intérêt qui allaient entre le laboratoire Servier, producteur du Mediator et puis euh, euh, les médecins. Donc, depuis 2012, les laboratoires sont censés répertorier tous les cadeaux qu'ils offrent à ces professionnels de santé et tous les contrats qu'ils passent avec eux. Euh, depuis 2016, euh, ces euh, liens d'intérêt sont répertoriés euh, sur un site, la base transparence santé euh, du gouvernement. Sauf que cette base est vraiment euh, très mal faite, très difficile d'accès. Euh, en gros, il y a des captchas, euh, donc euh, des, des demandes de codes euh, à chaque recherche. Il n'y a pas possibilité de conserver les recherches qu'on fait. Euh, c'est vraiment un casse-tête pas possible de s'y retrouver Donc moi je m'y suis attelée pendant euh, deux ans euh, Parce que euh, c'était quand même une source intéressante Dans le sens où euh, dès que j'entendais une prise de position publique d'un médecin un petit peu euh, suspect Je pouvais aller voir si ce médecin avait des liens d'intérêt avec euh, les laboratoires Donc euh, c'est un côté un peu addictif, on tape les noms euh, de tous les médecins dont on entend parler pour essayer de, de faire une, une sorte de test de dépistage de conflits d'intérêts potentiels. Mais c'était, ça me prenait un temps fou. Je passais mon temps avec ma calculette à faire plein d'additions pour essayer de savoir quel était le laboratoire qui le finançait le plus, etc. Et donc, j'ai rencontré Pierre-Alain Jachiet, donc, le, celui qui s'est occupé du collectif Neuro4Docs. Et donc, ensemble, on a réfléchi à comment produire un outil qui permettrait de rendre libre toutes ces données, cette mine d'informations. Et lui, c'est vrai qu'en très peu de temps, tout seul, ce data scientist a réussi à extraire légalement toutes les données publiques, puis à les rendre digestes, euh, faciles d'accès, dans un site euh, qui permet, euh, en, euh, on a juste à taper le nom d'un médecin, hop, apparaissent tous ses liens d'intérêt, un classement des laboratoires qui le financent le plus, etc., ce qui est euh, d'une utilité euh, sans nom.
0: Donc ça s'appelle Euro, c'est ça comme Euro for Docs donc ça c'est euh, d'un côté, d'un premier côté ce que vous montrez c'est l'argent, tout l'argent utilisé en lobbying par les labos euh, auprès des médecins et puis le deuxième aspect c'est l'argent que coûtent ces médicaments, notamment des médicaments de pointe utilisés pour traiter certains cancers par exemple qui euh, représentent là aussi des sommes euh, astronomiques c'est
1: Exactement, ça on a essayé de croiser ces données en fait euh, dans un premier volet donc on a montré euh, tous les milliards d'euros euh, qui étaient dépensés pour euh, les médecins et on a regardé par exemple pour vers quel médecin euh, l'industrie pharmaceutique euh, se penchait le plus. Et on a remarqué que c'était euh, essentiellement les experts du cancer, hein, les oncologues qui sont les, les spécialités euh, sur le podium, disons, euh, de celles qui sont les plus euh, gâtées par l'industrie pharmaceutique. Euh, on a regardé ensuite, euh, à grâce aux données euh, qui sont fournies par la Sécurité sociale, que voisin euh, journaliste à a euh, épluché tout ça, et euh, on a vu que c'était effectivement euh, aussi les traitements contre le cancer qui coûtent le plus cher à l'assurance maladie. Donc il euh, y a un réel lien entre euh, qui sont les médecins les plus rentables pour l'industrie pharmaceutique, du coup qui est-ce qu'on invite le plus, avec qui on passe le plus de contrats, et que ça coûte le plus cher finalement à la Sécurité sociale. Et ça c'est vrai que c'est une particularité euh, en France, comme le reste à charge est peu important par rapport à d'autres pays, puisque la Sécurité sociale rembourse davantage les médicaments, et notamment pour les, affect les affections de longue durée type cancer, c'est remboursé à 100%, ce qui fait que les patients ne se rendent pas tout à fait compte de ce que ça coûte. Et du coup, il y a moins de revendications de la part des patients pour que le prix des médicaments baisse, ce qui joue en faveur de l'industrie pharmaceutique quand on négocie le prix des médicaments. En gros, ceux qui coûtent le plus cher sont à à la à l'assurance maladie ne sont pas forcément les plus efficaces, notamment les traitements contre le cancer, il y a beaucoup d'études qui montrent que finalement ils ne sont pas si efficaces que ça. Et puis surtout, on peut se dire bah, tout cet argent qui est dépensé par l'assurance maladie est donné directement au laboratoire pharmaceutique. Est-ce qu'il ne serait pas plus utile pour financer davantage de postes d'infirmiers, d'urgentistes, de soignants en général, quand on voit l'état des hôpitaux complètement en crise en ce moment
0: Alors, le troisième volet de, des Pharma Papers, il s'intéresse aux, aux stratégies de persuasion, justement. Donc... Comment les labos pharmaceutiques euh, essayent de persuader les médecins d'utiliser leurs produits, même parfois quand ces produits ne sont, sont pas forcément très efficaces
1: Oui, alors on essaye de montrer que finalement, oui, les laboratoires euh, tendent à les médecins, qui sont les prescripteurs, euh, mais aussi les étudiants en médecine, qui sont les prescripteurs de demain, mais aussi les associations de patients. Parce que finalement, comme les laboratoires n'ont pas le droit de réaliser de la publicité directement auprès du grand public pour des médicaments qui sont remboursés par la Sécu, euh, ils se servent de ces relais d'opinion que sont les associations de patients, qui en plus ont une parole, disons, euh, légitime entre guillemets, plus humaine, euh, qui euh, donnent euh, davantage de sentiments de compassion et, et d'empathie. Et ils se servent de ces associations de patients financées euh, par par eux pour euh, ben, finalement faire les relais euh, sur les médicaments.
0: Quoi. Eh ben, merci, Rosène. Donc euh, Les trois premiers volets de l'enquête sont publiés, deux à suivre sur le méga business des labos et sur les alternatives. Tout ça à lire sur le site de Bastamag, bastamag.net. Merci beaucoup, Rosène. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.